0: Gott att få vara här igen. Söndag, vart ska man annars vara än i kyrkan? Eller hur? Har ni haft en bra vecka? Yes. gott. Har ni haft en bra sommar då? Någonlunda i alla fall. Det är okej. Okay. Under den här sommaren så har vi fått ha ett gäng olika läger. Bland annat så har vi fått ha med ungdomarna som jag råkar vara pastor över. Eller det är mitt ansvarsområde i alla fall. Så har vi haft först nyhem och sen så fick vi ha en riktigt riktigt fin pizzakväll hemma hos Östlings. Hos Johan och Karolin. Och sen så fick vi landa in med, med Boost Camp och där hade vi temanåd. Ja, och jag skulle bara vilja säga ett stort tack för och rikta det speciellt till er som har, har bett för, för lägret och, och tacka er för det blev verkligen ett... Ett läger av nåd. Eh, kanske inte vädermässigt. Men, eh, men eh, liksom gemenskapen som fick byggas där. Och, och eh, hur vi fick upptäcka ännu mer av utav, utav Jesus. Eh, det var en stor nåd. Vi hade också en, en uppstart på Disciples i fredags. och Den skulle jag också bara vilja sätta rubriken nåd över. Eh, en eh, riktigt, riktigt fin kväll. Vi fick... Eh, Isabel fick vara med och leda lågsång och flera andra som hjälpte till. Och ett sånt där extra starkt ögonblick för mig blev när några av ungdomarna valde att sätta sig ner på golvet och be för varandra. Och dessutom så fick vi grilla hamburgare. Riktigt, riktigt bra helt enkelt. Men jag skulle bara också vilja ta och informera om några grejer till. Eh, dels att, att eh, konfan eh, drar igång här om någon vecka. Eh, har du eh, eller känner du någon som är 0-9, är har börjat sjuan eh, så, så uppmuntrar de att haka på vår konfirmation det här året. Eh, bara vill uppmuntra till det att få upptäcka Bibeln och Jesus och tron eh, tillsammans. Genom, genom att investera ett år. Det är ett riktigt, riktigt bra, bra grej. Så uppmuntra gärna de som, som ni känner. Som är i den åldern. Att haka på vår konfa. Och då kan man anmäla sig via vår hemsida. Nog om sådana grejer. Vi ska ära Gud. Timotius. Ja, Timotius betyder alltså ära Gud. Och... Det här är sista personen som vi ska kolla på i den här oerhört långa sommarserien som, som vi har haft. Men någonting som har slått mig eller som jag har förundrats över nästan varje gång jag har kommit hit i sommar det är att de här bibelpersonerna, de, de kan jag liksom spegla mig. Jag kan hitta någonting i dem som är relevant för mig och, och mitt liv. Och för våran församling. Jag tänker att det är fascinerande. Utifrån att det är ju faktiskt så att de här personerna de levde för länge, länge, länge sedan. Mer än vad vi kan överblicka. Och att få... Då sätta sig in i en person som levde i en annan tid och en, på en helt annan plats. Och med helt andra förutsättningar än vad vi har. Och så ändå kunna se liksom spegla mig i det. Det tänker jag är fascinerande. Tänk att Gud genom sitt ord i den här Bibeln har fått lägga och använda människor för att ära honom. Så att vi kan förstå ännu mer av vem han är. Och hur mycket han älskar oss genom de här människornas liv. Jag tycker det är fascinerande. Och en av de här personerna är alltså Timotheus, som vi ska kolla på idag. Och det finns en risk att det blir mer av ett bibelstudium än, än predikan. men vi får se vart vi, vart vi landar. Så har du din bibel med dig så uppmuntrar jag dig att verkligen använda den idag. Förra veckan så kollade ju Thomas på Joshua. Och jag tänker att Timotheus är eh, Nya Testamentets Josua. Han är, eh, skulle man kunna säga, Paulus efterträdare. Paulus han är i, eh, i de äldre dagarna och Timotheus är i de yngre dagarna. Och Timotheus han fångas upp av Paulus och Så får han bli en av sina lärjungar, en av de som blir närmast Paulus. Och första gången som de möts är i apostlarna kapitel 14. Och där så möter Timotheus Paulus genom att Paulus kommer till Lystra, staden där Timotheus upp, växte upp och, och bodde vid den här tiden. Och Paulus han talar om Jesus precis som han gjorde på varenda plats som han kom till. och Dessutom vid det här tillfället så är det någon som, som är sjuk där. En, en, en som, som har en sjukdom från, från födseln. Och Paulus säger ställer ju upp och går. Och den här personen, han får så mycket tro i sig så att han ställer sig upp och går direkt. Och utifrån den här situationen, det här är, man tror att Timothy som är med och ser den här situationen. Och, och efter det så, så är det faktiskt så att folket i Lystra- de blir så pass hetsade och upphetsade över det här och vet inte riktigt vad det innebär så att de bestämmer sig för att stena Paulus. Och det står att Paulus han släpas ut utanför staden och de stenar honom så pass att han ser ut så att det ser ut som att han är död. Det här får Timotheus vara med om. Det här är det första i princip som han får upptäcka av den kristna tron. Och jag funderar bara på vad innebär det där för Timotheus? När vi summerar Timotheus liv så tycker jag mig kunna identifiera två grejer som, som blir utmärkande. Och det är att han har kämpat den goda kampen och att han har varit uthållig hela vägen. Timotheus är som sagt en av de närmaste männen i, i Paulus liv och han är faktiskt en liten dålig skulle jag också vilja säga för han är med och skriver i eh, i alla fall sex av Paulus eh, 13 eh, 14 brev eh, 13 brev här eh, och dessutom så eh, har han liksom två stycken brev som är direkt skrivna till honom utav Paulus. Han finns med i andra Korinthiebrevet. Där står det från Paulus genom Guds vilja, Kristus Jesus apostel och vår broder Timotheus. I Filemon finns han med från Paulus och Timotheus, Kristus Jesu tjänare. I Kolossebrevet från Paulus genom Guds vilja, Kristus Jesus apostel och vår broder Timotheus i första tesalonicerbrevet från Paulus Silvanius och Timoteus. Andra tesalonicerbrevet likadant och i Filemon så finns han också med från Paulus, Kristus Jesus fånge och vår broder Timoteus. Och genom de här berättelserna så tror jag ändå att apostlarna är en grundläggande Liksom en grundläggande bok för, för att kolla på, på Timotheus liv. Jag tror också att vi hittar kanske den bästa beskrivningen och den bästa bakgrunden till Timotheus genom Paulus i sitt andra brev till honom. Nämligen i andra 2 brevet kapitel 1, verserna 1-9. Jag tänker att jag ska ta och läsa dem för er. Det står så här. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristus Jesu apostel, sänd att förkunna löftet om liv i Kristus Jesus till Timotius, mitt älskade barn. Nåd, varmhärtighet och frid från Gud, Fadern och Kristus Jesus, vår Herre. Jag tackar Gud som jag, liksom mina förväder, förfäder, tjänar med rent samvete. Ständigt, natt och dag, tänker jag på dig i mina böner. När jag minns dina tårar längtar jag efter att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig. Den tro som först fanns hos din mormor Louise och din mor Unike. Och som nu, det jag är jag övertygad om, också finns hos dig. Därför påminner jag dig... Låt Guds nådegåva flamma upp igen, den som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig som är hans fånge. Utan bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft- han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus. Jag tänker att det finns en hel del att ta vara på i de här verserna. Dels att Timotheus är Paulus älskade barn- inte som att han är hans biologiska far utan att han är hans älskade barn genom att han är det i tro. Det innebär att Paulus har investerat i Timotius liv. Och Jag tänker att du och jag har samma chans, samma möjlighet att göra detta. Vi har samma möjlighet att lägga tid och energi in i en annan människas liv. Så pass att vi kan älska dem som våra egna barn. jag tänker att den här handpåläggningen den här nådegåvan som Timoteus har fått när Paulus ber för honom att han påminns om det att det är kraftens kärlekens och självbehärskningens ande som gäller och att inte skämmas för det som du har fått i ditt liv Precis som Timotius blir uppmuntrad att inte skämmas över vittnesbördet om vår Herre. Trots att det ser dåraktigt ut på utsidan. För det är ju faktiskt så att Paulus har hamnat i fängelse för det här. Vi kommer se att Timotius hamnar i fängelse på grund av det här budskapet. Men ta inte det och låt det inte bryta ner dig. Utan se det som en uppmuntran för att du gör det goda. För att du kämpar den goda kampen. Timotheus verkar vara en person som har ganska så bra inflytande. För han får ta och brottas med kanske de knepigaste situationerna. Bland annat så sänder Paulus honom till Efesos. För Timotheus, han är Paulus liksom budbärare. Om det är någonting som, som behöver rättas till, ja, men då skickar han Timotheus. Om det är någonting som behöver uppmuntras då skickar han Timoteus till den församlingen. Är det någon församling som står i lidande som blir förföljd då skickar han Timoteus. Och till slut så skickar han honom till kanske det knepigaste uppdraget som han får nämligen till Efesos och det är här som han får ta emot andra och första Timoteus brevet. Om man skulle kunna säga att det här är en uppmuntran om att fortsätta att kämpa den goda kampen. Att hålla ut i tjänst. Det är en uppmuntran till, från Paulus till Timotheus men det är också genom det ett exempel för oss hur vi kan få fortsätta att uppmuntra varandra att finnas där för varandra att fortsätta att kämpa den goda kampen och hålla ut till livets slut. I första Timotheus kapitel 1, verserna 18 till kapitel 2, vers 1 och sen så tar vi vers 8 också så står det så här Detta uppdrag att förmana anförtro jag nu åt dig mitt barn Timotheus i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig. I kraft av dem ska du kämpa den goda kampen. I tro och med ren samvete. Först av allt uppmuntrar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. Så vers åtta. Människa, männen här på varje plats ska be med heliga händer, lyfta händer. Utan vrede och diskussion. Jag tänker att de här orden är ganska så tuffa faktiskt att ta emot. Vad då att be utan vrede och diskussion? Vad då att, att ska vi alltid komma överens eller hur ska det här fungera? Ja, jag kanske tänker att det kanske inte handlar om att man behöver komma överens hela tiden. Men jag tänker att man behöver gå, ha ett gott uppsåt till varandra. Det är där det handlar om. Och jag tänker att när man ber tillsammans det här kanske är en viktig lärdom när man ber tillsammans så är det otroligt svårt att vara ovänner efteråt. När man ber tillsammans så är det otroligt svårt att vara ovänner. Och jag tänker att det här är en sån där lärdom som Timotheus får här. Att när vi ber med öppna, heliga händer. När vi ber med lyfta händer utan bredde och diskussion. Då välsignar vi varandra. Då bygger vi varandra. Då hjälper vi varandra istället för att trampa ner varandra. Och det är i det här som vi kämpar den goda kampen i tro och med rent samvete. Paulus han pekar också ut de profetiska ord som Timoteus har fått över sitt, sitt liv. Och det här ger liksom som en en riktning för hans liv att han ska kämpa den goda kampen. Och jag kan bara känna Nästan likadant. att Jag behöver de där påminnelserna om att jag har fått ta emot de profetiska orden. Jag har fått ta emot ord från andra människor som jag tror är från Gud. Och jag tror att du också har fått ta emot de orden på ett eller annat sätt. Kanske genom Guds ord. Kanske genom att någon annan har fått lägga händerna på dig. Kanske genom att någon predikant har, har talat och har träffat dig. Har du påminnt dig själv om det på sista tiden? Vad de orden säger över ditt liv? Och går du i den riktningen? När, när jag var i, i USA på Hawaii och gick en, en, en missionsbibelskola där med, med YOM så fick jag några ord som var ganska så, så tydliga över mitt liv. Och de där har jag fått kolla tillbaka på. Återkomma till och gå i den riktningen. För det är inte alltid som jag känner att Åh vad det är att gå mot det där som, som Gud har pekat ut. Eller att få ta det där och bära det där vidare. Men jag får komma tillbaka och i det så finns det liksom någonting som hjälper mig att lyfta blicken. Av att hit ska vi. Eller de där profetorden som jag verkligen behövde i somras. Inför sommaren. när jag fick bara gå fram till förbarn vid ett möte. Och kapitulera och säga att jag behöver förbarn. Jag sa inte så mycket mer än det där. Men spott om. På liksom fyra-fem olika punkter så talade den här mannen som jag hade gått fram till in i mitt liv som har fått uppmuntra mig och stärka mig i det som jag står i. Jag skulle bara uppmuntra dig att kolla tillbaka på de där orden som Gud har, har talat. För när Gud talar så är det liksom inte någonting som är alltså det kan vara för här och nu precis som, som det här som jag fick till mig i somras. Men det är någonting som håller. Det är inte bara någonting som är ja här har du en uppmuntran liksom. Utan det är någonting som som bär som är fast. Det håller genom prövotider, Det håller genom Svårigheter utmaningar när du inte ser att det går åt den riktningen som det ska. Ja, men Gud håller dig. Gud står vid din sida. Han är dig trofast. Håll i och håll ut. Tro på det som Gud har sagt och gett in i ditt liv. Jag tänker på medborgarrörelsen på 50-talet med Martin Luther King i spetsen. Jag tänker på hur de såg en orättvisa och hur Gud började tala igenom församlingen där. Och gav profetiska ord in i den situationen. Och de börjar be, de börjar lovsjunga och tacka Gud för, för vad, de har, vad han har gjort i deras liv. Och det där, det leder till action. Det leder till handling. Och trots att det i många stunder ser ganska så mörkt ut, så leder det där till förändring. Och jag vet inte om det är som, jag tror inte att, att det är som Martin Luther King och gänget som samlades på Bibelstudium och, och bönekvällar. Jag tror inte att det är som de fick till sig där och då, att det är helt uppfyllt än idag. Men jag vet att de gick mot det. Att de gick för det. Och det där, det ledde till förändring som lever kvar än idag. Och trots att människor blev skjutna, trots att människor blev hårt behandlade, taskigt behandlade och, och konstigt behandlade så. Så bar det där profetiska ordet genom det. Det höjde blicken. Det satte en mål och en mening med det som de gjorde. De samlades i bön. De lovsjung och tackade Gud. Precis som vi gör här idag. Det ledde till action. Och det ledde till förändring. Och jag tror att det där kan få vara en grej som vi får vara med om i vår församling. Till exempel genom det som Andreas nämnde- Före sommaren med Neighborhood. Ett projekt som, som kan få med och förändra den här staden. Ett projekt som skulle möjligtvis, om vi väljer att gå in i det, få stora konsekvenser i positiv riktning. Där vi får vara med och förändra ungdomars liv som har ett trastligt. Där vi får vara med och förändra in i situationer som kanske ser hopplösa ut idag. Men där vi får möjligheten genom att vi har bett om att få vara en förändrande kraft i det här samhället. Genom att vi har fått profetiska tilltal om att få vara en sån kraft. Genom att vi har fått lov att sjunga och tacka Gud för vad han har gjort i våra liv. Så får vi vara med och ge det utåt i action, i handling, i förändring. Jesus säger i Johannes evangeliet kapitel 11 och 40. Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Ordspråksboken kapitel 3 säger. Neka inte den behövande något gott när det står i din makt att hjälpa. Säg inte till din nästa. Kom tillbaka senare. Imorgon ska jag ge dig. När du har någonting nu. Action now. Not Later. Det här är vad Timotheus praktiserar. Han praktiserar att agera i det som han har fått sig i sin riktning. Han har valt att agera trots svårigheter, trots utmaningar. Trots att det första som han får vara med om i, sin kristna, i sitt kristna liv är att ledaren blir stenad. Så att det ser ut som att han har dött. Kämpa den goda kampen genom bön och tacksägelse. Det andra. Trohet i tjänsten. Andra Timotheus kapitel två, säger Mitt barn, hämta nu kraft i den nåd som finns hos Kristus, Jesus. Och i vers 22 står det Sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid. Den goda kampen det är inte en enkel kamp. Det är något som Timotheus har sett, som sagt, och fått själv. Genom se genom den här steningen, genom egna fängelsestraff, genom förföljelse av kyrkan. Som kyrka så har vi funnits här i ur och skur genom alla säsonger. Tanken är att vi ska finnas här för människor som har det svårt- Tanken är att vi ska få vara en samling människor som själva har fått det svårt och haft det svårt. Och bara insett det och kapitulerat till att vi inser att Jesus behöver vara vår Herre. Att han behöver vara vår frälsare i våra liv. Och tanken är att vi ska finnas här i ur och skur i fortsättningen i hundra år till i 2000 år till så ska vi finnas här som kyrka för att stå på de utsatta sidan. att predika evangeliet om Jesus Kristus genom den kraft genom den nåd som Jesus en gång har gett dig och mig hur illa det än går för oss så ska vi stå här och predika att Jesus han är kungars kung, hans herrars herre. Han är din läkare, han är ditt hopp, han är din frälsning. Andra Korinthierbrevet kapitel 12 vers 9 säger: "Min nåd är allt du behöver. Ja, i svaghet blir kraften störst." Och det här liksom det här blir nog tydligast i korset. I hur Jesus dog –och uppstod för oss. Genom svaghet vann han kraften. Jag tänker på berättelsen om när, när Jesus är i semane. Och det här kanske är en av de mest utmanande stunderna i, i Jesus liv. Han, det står typ att han gråter blod, eller svettas blod– och tänk att det här, är, det här är en tuff situation för honom För han vet vad det kommer innebära. Han vet vad han kommer gå igenom här. Och mitt i det, så blir, när han blir fångatagen. Så är det ju en av hans lärjungar som kommer på idén att han ska hugga av örat. Utav en som fångar honom. Och vad är det som händer då? Jesus han säger inte, ah, kom igen, kör på, köta dem, bara, ta dem. Nej, han, han böjer sig ner i en ännu svagare position och plockar upp det där örat. Ställer sig upp igen och sätter tillbaka det. Lappar ihop den här personen som har blivit skadad. Säger, vet du vad, lägg ner ditt svärd. Det är inte så vi ska kämpa den här goda kampen. Det är inte så vi gör för att hålla troget ut i tjänst. Jesus han visar hur vi med tålamod, trots att det är en hel värld som står och bankar. Som står och säger att det här är inte vettigt, det här är inte... Det här vill vi inte ha med att göra. Vi vill inte ha den här godheten här. Trots det. Så visar Jesus sitt tålamod. Sin nåd. Sin rättfärdighet. Sin tro på oss som individer. På oss som mänsklighet. Sin kärlek och sin frid. För var och en av oss. Genom den här handlingen. Och det här är någonting som Timotheus i sin tur får ta vid. Det här är någonting som vi får i vår tur ta vid av Timotheus. Låt det få bli din inspiration. Den goda kampen utkämpas inte med knytnavara vapen. Inte heller med hårda ord utan genom frid, kärlek och tro på att det finns gott i var och en av oss. Precis som Jesus tror på oss. Det kanske är den största lärdomen som vi har av Timotius liv. Och min avslutande fråga, och låtsångstimet kan komma upp, är så här. Vad gör du av uppdraget om att gå ut- med frid för att kämpa den goda kampen, troget och hängivet där du är. Vad gör du av det uppdraget?